Namaste und herzlich willkommen, Soul zu Kyo World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Herzlich willkommen zu unserer heutigen dritten Folge der zehnteiligen Yama und Niyama-Reihe mit dem heutigen Titel Du bist gierig, weil du nicht in die Dankbarkeit kommst. Denn nach Swami Sivananda steht Aparigraha für die Abwesenheit von Gier und er sagt, dass wenn wir Aparigraha leben, den Sinn des Lebens verstanden haben. Heute werde ich dir wie immer in den Folgen, also in unseren bisherigen zwei Folgen am Ende eine Übung mitgeben, wie du mehr Aparigraha in dein Leben einlädst. Ich habe heute ein Geschenk für dich, das wird am Ende der heutigen Podcast-Folge verkündet. Du darfst dich wieder darauf freuen. Das Geschenk wird, ja, ich verrate noch nicht zu viel, bald wird ich verfügbar sein. Und über was ich heute mit dir spreche, ist über Geben und Nehmen. Was es bedeutet, minimalistisch zu leben und besitzlos zu sein. Was hat es mit Nicht-Anhaften und Loslassen zu tun, in Bezug auf das Thema Dankbarkeit und nicht gierig zu sein. Wie kannst du deinen inneren und idealen und damit den idealen Reichtum in dir entdecken und um ihn nicht mehr, um ihn nicht mehr im Außen zu suchen? Und ja, über weitere spannende Themen zu dem heutigen Yama. Und für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Christine Juncker, ich bin die Gründerin von Kio Yoga und ich begleite Menschen auf dem Weg ihrer Selbsterkenntnis zu mehr Freude, zu mehr Gesundheit und vor allem zu mehr emotionaler Stabilität und der Gabe und der Fähigkeit der Selbstreflexion. Der Podcast Kio World spiegelt von den Themen her schon Wirklich viel von den Elementen, in denen es um meine Arbeit geht, ja, hier natürlich alles noch viel mehr in der Tiefe, jedoch vor allem die Yamas und Niyamas, denn sie sind für dich als Erinnerung die zehn Glieder und die zehn Teile in, im Yoga-Weg. Ja, also es gibt hier noch mehr Teile und die Yamas und Niyamas sind ein Teil. Wir könnten sie wie zur Erinnerung als ja, kleine Hilfestellungen sehen, die dir helfen, bewusster durch das Leben zu gehen. Und die Yamas und Niyamas splitten sich in zehn Teile und wir sind heute beim dritten Teil, beim Yama Aparigraha. Wenn du heute ganz pünktlich in die Podcast-Folge hineinhörst, wenn sie heute für dich am Sonntag erschienen ist, dann hast du heute noch die Möglichkeit, dich am letzten Tag unseres Anmeldefensters in meiner Move to Your Dreams Akademie zu registrieren. Wir haben aktuell immer am Anfang des Monats in der ersten Woche und diese endet sozusagen heute um 0 Uhr das Anmeldefenster geöffnet für alle neuen Teilnehmer. In meiner Akademie kannst du wählen, ob du reinen Zugriff auf die Akademie wünschst, wo es über 100 Lektionen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Selbstreflexion für dich bereitstehen und dich hier erwarten. Dann hast du die Auswahl, dich zu den Gruppen-Live-Calls einzutragen und zur Aufnahme in einer der move to dreams gruppen oder das One-on-One -on -One mit mir zu wählen, während du in der Akademie eingetragen bist. 
In den Shownotes findest du noch mehr Möglichkeiten von meinen aktuellen Kursen, von Programmen, meiner Meditationsmediathek, dem Offline-Woman-Retreat und natürlich jetzt ganz aktuell die Anmeldung mit dem aktuellen Anmeldelink zu unserem Frauen-Rebirth-Retreat auf Ibiza. Ihr als meine Podcast-Hörer und du erhaltet in der Regel die Information hier meistens als, als aus allererster Hand und an erster Stelle, ich habe jetzt erst die Woche auf Instagram das Retreat verkündigt. Ich habe aber tatsächlich über den Podcast kamen die ersten Anfragen schon rein. Die ersten Plätze sind tatsächlich schon belegt und bis Mitte Mai kannst du dich noch zum Early Bird Angebot anmelden für das Woman Retreat mit der lieben Mika auf der wunderschönen mystischen und spirituellen Insel auf Ibiza. Und jetzt, mein Love, mach's dir gemütlich, lehn dich zurück, hol dir was zu trinken und gerne zum Schreiben, hol dir dein Lieblingsgetränk zur Seite und lass uns beginnen. Ich lade dich ein, einmal innezuhalten und dich zu fragen, ob es gerade etwas gibt, das du in deinem Leben nicht unbedingt nur anstrebst, sondern ob du wirklich merkst, nach was du gierig bist. Ja, auch am Tag sag ich mal, was brauchst du im Außen unbedingt, damit du dich in deiner Mitte fühlst? Ja, sei es sogar dein Kaffee am Morgen, sei es einfach mal dahingestellt, was brauchst du, damit du dich in deiner Mitte fühlst? Und wir können die Übung auch ein bisschen ausdehnen, dass ich dich einlade, dass du dich fragst, oder fragst, ich weiß jetzt nochmal, hatten wir das nicht erst neulich, dass du, dich, dass du dir die Frage stellst, wie du dich fühlst oder fühlen würdest ohne all deine Besitztümer. Ja, ohne deine Kleidung, ohne deine Schuhe, deine Taschen, dein Handy, dein Laptop die Sachen in deiner Wohnung oder in deinem Haus, ja, deine Spielzeuge, wenn man Spielzeuge als Erwachsener noch hat, ja, vielleicht sind deine Spielzeuge deine Kristalle und deine Mondsteine oder deine Räuchersachen, ja, was, oder deine, oder, ja, deine Bücher. Wie fühlst du dich, und du kannst dich auch fragen, was geben dir deine Besitztümer für ein Gefühl, und wie würdest du dich fühlen, wenn die alle weg wären? Was würde dir bleiben, wenn alles, was du besitzt, jetzt weg wäre? Ja, sagen wir jetzt auch mal, es, ich möchte jetzt nicht hier die schlimmsten Schicksalsschläge oder Naturkatastrophen erwähnen, aber sagen wir jetzt mal doch, bei einer Naturkatastrophe ja, ich sag mal, hier oder vermutlich in Deutschland wird jetzt kein Tsunami kommen. Aber sagen wir jetzt mal, es wäre eine Naturkatastrophe und dein Haus brennt nieder. Ja, dafür braucht man jetzt ja nicht mal eine Naturkatastrophe. Und all deine Sachen sind weg. Du hast auch keine Versicherung, die dir davon einen Teil übernimmt. Ja, oder wir haben, oder irgendwas passiert in der ganzen Weltgeschichte und du stehst einfach da 
wortwörtlich nackt, ohne nichts. Was bleibt dir dann? Und wie würdest du dich, jetzt weite ich, jetzt wird es doch ein bisschen so ein Dramaszenario, jetzt weite ich das mal ein bisschen aus. Jetzt stell dir vor, wir haben ja in der Welt, alles bricht zusammen, alles kollabiert, das ganze System, alle sind auf der Straße, niemand hat mehr was, man schaut, wo man irgendwie ja, das Essen herbekommt, trinken. Ja, das sind zum Beispiel so, ich sag mal, Länder wie Bali, ein ganz kleiner, ein ganz kleiner Exkurs, als ich auf Bali war, was ich mich mit einer Freundin unterhalten hatte, warum auch Menschen dort entspannter leben, wie jetzt zum Beispiel wir, ich sag jetzt mal, wir in Ländern, wo wir Jahreszeiten haben, ja, wo wir zum Beispiel einen Winter haben, denn im Winter wird es kalt. Im Winter haben wir keine Ernte. Auf Bali hast du das ganze Jahr Ernte. Du kannst zum Beispiel, wenn du kein Dach über dem Kopf hast, einfach irgendwo draußen schlafen. Ja, da sind auch die Menschen so in ihrer Kultur drauf, dass da die Türe offen steht, weil da jeder als Bruder und Schwester angesehen wird. Und ja, jetzt gehe ich mal davon aus, wir sind jetzt noch nicht im tiefsten Winter, aber um dich herum bricht alles zusammen und jetzt bist du hier mit deiner Community, mit deiner Gemeinschaft und es geht darum, wieder bei Null irgendwie zu beginnen und sich was aufzubauen. Und dann geht es ja auch erstmal hier um die menschlichen Grundbedürfnisse. Ja, Wasser, Essen, Schlafen. Das ist eigentlich alles. Und wenn wir dann jetzt ein bisschen weitergehen auf die psychischen Grundbedürfnisse, wie würdest du dich in so einer Situation in die Welt und in deine Community und in deine Gemeinschaft einbringen? Ja, jetzt auch vor allem gefragt an die Frauen und an die Männer. Was würdest du machen? Wie könntest du unterstützen und helfen? Mit was könnte man dich bestechen? Ja, wie sehr würdest du an die Gemeinschaft denken oder nur an dich selbst und an dein Ego und deine Bedürfnisse? Denn bei Aparigraha geht es auch um die Unbestechlichkeit. Und die hängt ja sehr oder ist ja so sehr nah an die Abwesenheit von Gier gekoppelt. Ja. Bedeutet, wie viel würdest du geben, ohne direkt etwas zurückzuerwarten? Ja, es wird hier immer vom Geben und Nehmen gesprochen. Doch wenn wir geben und erwarten, dass wir uns nehmen dürfen, dann haben wir wieder unsere Erwartung erwarten. Also auf, und dann sind wir wieder in der Forderung, in der Erwartung und warten auf etwas, was wir nicht beeinflussen können. Wie glaubst du also, dass du dich einbringen könntest und wie du dich fühlen würdest? Ja, vielleicht denkst du jetzt auch, boah, wenn und vor allem dann ja auch irgendwie kein Wettbewerb mehr ist und jeder, ja, nicht nur, nicht nur 
man selbst, sondern so, wenn jeder auf das Minimum wieder beschränkt wäre und es in Anführungsstrichen, ich sag jetzt mal so, wie ums Überleben geht, dann wäre ja der Fokus ganz anders. Dann hätte man ja gar nicht diese ganzen, ja, Luxusprobleme, nenne ich es jetzt mal. Ich vertritt hier übrigens ganz klar, um das an dieser Stelle zu sagen, wie du wahrscheinlich weißt, nicht die Meinung, dass man, ja, wie es ja auch oft gesagt wird, oh, wir haben, ja, wir oder die Menschen, die in Anführungsstrichen privilegierter sind, wie jetzt vielleicht in ärmeren Ländern, wir dürften überhaupt gar keine negativen Gefühle empfinden oder uns oder meckern oder weil wir meckern ja auf hohem Niveau. Bei dieser Behauptung gehe ich überhaupt nicht mit, weil ich denke nämlich gerade deswegen, weil wir hier so im Überfluss sind, leiden wir auch so viel. Und weil wir in diesem, in diesem Konkurrenzdenken sind oder weil wir sozusagen auch so viel Stress und dieser Reizüberflutung in diesem schneller, mehr, besser, schöner, krasser ausgesetzt sind. Ja, und dann schließe ich mich total mit ein, dass ich da noch nicht in dem Aparigraha-Zustand bin, an dem ich sein werde. Und den Menschen in den ärmeren Ländern geht es nämlich oft viel besser. Ja, und diesen alleine, dass sie in einem viel langsameren Lebensrhythmus sind. Ja, diese Menschen leben oft viel glücklicher wie wir hier. Und trotzdem zurückzukommen zu dieser kleinen ja, Reisegeschichte, in die ich dich jetzt ganz ungeplant natürlich wie immer eingeladen habe, ist, dass du wirklich einfach mal in dir fühlen kannst. Was kommt da in dir auf, wenn du das Gefühl hast, alles wäre weg? Fühlt es sich weit in dir an, eng in deinem Körper, in deinem Brustbereich? Kommt da vielleicht Panik auf oder eher sogar so eine Erleichterung? Denn alle Dinge, die wir horten, jeder Gegenstand, der in deinem Leben ist, ist eine energetische Belastung, weil du weißt, du darfst dich darum kümmern, du darfst es pflegen, was ist, wenn es kaputt geht, ja, Auto, wieder Winterreifenwechsel, TÜV, was kaputt gegangen, hohe Reparaturkosten etc., Handy, Handy ist geschrottet oder auf den Boden gefallen, jetzt darf man wieder den Bildschirm austauschen, ja, die ganzen Sachen. Und umso mehr du bei dir hast, umso mehr Sachen du vorfindest, umso mehr Darfst du, glaubst du, okay, darum musst in Anführungsstrichen du dich kümmern, etc., etc. Bedeutet, ja, und deswegen ist Aparigraha auch nah am Minimalismus gekoppelt, denn, und jetzt möchte ich dich mitnehmen hier in meine persönliche Reise, die du hier kennst, und ein kleiner Reminder hier an die zweite Podcast-Folge, wo ich auswandere, und meinen ersten Halt in Dubai mache und dir ja auch hier dich mitnehmen und dir einen Einblick gebe, einmal, dass wir nicht irgendwo anders unser Glück finden. Und für mich jetzt ganz persönlich, wo ich auch auf meiner Reise bin und auf meiner Erkundung, wo ist unser Zuhause? Ja, wo ist dein Zuhause? Warum fühlst du dich da, wo du dich zu Hause fühlst, zum Beispiel angekommen. Und rückblickend, es ist bei mir, das habe ich mir erst die Woche gedacht, also mich wieder daran erinnert, 
dachte ich, ja klar, so krass. Ich bin, also reisen zu gehen, stande schon immer auf meinem Plan, ja. Also war das schon immer meine Vision oder habe ich das mir schon immer manifestiert, seit ich klein bin? Ja, also da bespreche ich wirklich davon, so, wo ich klein bin, wo ich schon mit fünf Jahren in Italien war und mir Fragen gestellt habe, hm, wie wird es denn sein, wenn ich im Ausland mal eines Tages lebe? Auf welcher Sprache verständige ich mich? Was werde ich denn dann arbeiten? Und so weiter. Also das Bild war schon ganz früh in meinem Verstand, in meinem System. Und bevor ich auch auf meine Reise mich begeben habe, habe ich ja mich schon auf meiner Yoga-Journey befunden und selbstverständlich auch die Yamas und Niyamas gekannt. Und jeder spirituelle Aspirant ist dazu aufgerufen, sich, und ich natürlich, ich sage jetzt mal nach dem Yoga-Weg, und wenn du vielleicht auch nach dem strikten Yoga-Weg gehst, ja, und nach den Yamas und Niyamas lebst, die Yamas und Niyamas zu leben und dann sozusagen auch an den Punkt zu kommen, all deine Besitztümer aufzugeben. Und rückblickend war das dann für mich so krass, weil ich dachte, krass, das habe ich einfach gemacht und ich war ja so geführt und ich habe das nicht gemacht, obwohl ich wusste, dass das sozusagen, äh, dass das sozusagen das Aparigraha unter anderem, ja, oder auch noch mehr aus der Yoga-Philosophie, wo es darum geht, sich von Sachen zu trennen und dass ja die Welt auch das Zuhause von uns ist, egal wo wir sind. Und als ich das dann so mit in Verbindung gebracht habe, dass ich dachte, krass, und ich war hier einfach so geführt und habe mich von all meinen Dingen getrennt. Nicht mit dem Hintergedanken, oh, ich muss mich jetzt von all meinen Dingen trennen, weil das in dem Yoga-Weg so steht. Ja, also damit möchte ich dir sagen, dieser Weg, der sprudelt aus meinem Inneren, aus mir heraus. Ja, und das ist mir einfach so gekommen, wo ich ja auch damals erwähnt habe, wo mir das Datum ja in einem Traum gegangen ist, wann, wann ich fliegen soll. Und so weiter und so fort. Und dass ich auch jetzt, jetzt an dem Punkt bin zu sagen, ich gehe mit dem Flow des Universums. Und was mir ganz persönlich oft fehlt, gerade beim Reisen, ist dieser eine Ort, wo ich denke, oh, da sind meine Sachen, ja, also die paar Sachen, die ich jetzt so bei mir habe, da komme ich hin. Da habe ich sozusagen mein Safe Place, meine Sicherheit. Okay? Und da sind wir jetzt nämlich auch wieder bei unseren Besitztümern. Und zwar, dieses Gefühl zu haben, den Platz zu haben, sein Zuhause zu haben, wo alle Klamotten sind, ja, oder sei es auch nur ein paar Klamotten. Die Klamotten, so die wichtigsten Dinge. Oder einfach so zu wissen in seinem Verstand, oh, ich habe da mein Safe Place. Das ist ja eine... Verbindung zu einer Emotion, die ich, ich rede jetzt einfach mal von mir ich, mir, ich mir zum Beispiel wünsche und weil ich das Gefühl habe, dass dieser, dieser, diese materiellen Dinge oder dieses Zuhause mir eine Sicherheit schenkt. Dabei ist diese Sicherheit eine Illusion. Und ich weiß ganz genau, dass das bis ich auch, wenn ich jemals überhaupt einen festen Place in der Welt haben werde, oder vielleicht auch mehrere, oder vielleicht auch gar keinen und für immer durch die Welt wandere, ja, ich 
ich glaube, mehr Theorien gibt es nicht. Was können, was können wir noch für eine Theorie aufstellen? Ich weiß, dass bis ich an diesen Punkt komme, meine Aufgabe gerade ist, mein Zuhause in mir zu finden. Um zu sagen, egal wo ich bin, mein Zuhause ist in meinem Herzen. Und da, wo ich mich befinde, hier ist mein Zuhause. Und wenn ich hier so im Einklang mit mir bin, mit meinem inneren Zuhause, ja, mein einziges Zuhause ist mein Körper und auch deiner, dein einziges Zuhause, ja, jetzt reisen wir wieder zurück, stell dir vor, alles um dich herum zerbricht. Wo ist dein Zuhause? Von deiner Seele, von deinem Bewusstsein, in unserer materiellen 3D-Welt hier, in deinem Körper. Dein Körper ist das wichtigste Zuhause, dein Tempel, welchen du pflegen solltest, welchen du segnen solltest, welchen du schützen solltest, welchen du gut nähren solltest, auf welchen du aufpassen solltest. Anstatt zweimal mehr in der Woche deine Wohnung zu putzen, putz dein Körper, putz dein Verstand, putz die Gifte aus deinem, aus deinem Verstand, aus deiner Voodoo-Welt, aus deinen Gedanken, ja, das ist das Einzige, was bei dir ist. Dein Verstand, dein Körper und deine Seele. Mit diesen Dingen reist du durch die Welt. Und das ist das Einzige, was dir gewiss ist, nichts anderes. Alle anderen Besitztümer, die sind natürlich real, solange sie noch bestehen. Doch, ja, wie ist der Spruch so schön? Wir kommen alle nackt auf die Welt und wir gehen nackt mit gar nichts. Was bleibt uns? Unsere Erfahrung. Das Einzige, was dir bleibt, ist deine Erfahrung. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass Swami Sivananda gesagt hat. Und ich orientiere mich übrigens bei meiner Yoga-Praxis ganz arg an also an seine Unterrichtsart, auch an seinen Büchern, um das hier mal mit einzuwehen. Ganz, 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 ganz toll. Und der Sinn des Lebens, den verstehen wir, wenn wir unbestechlich sind, wenn wir nicht mehr gierig sind. Und deswegen habe ich auch, ja, das werde ich jetzt machen, so ein bisschen so provokantere Titel, dass man denkt, oh ja, die Folge klicke ich an. <lacht> also du bist gierig, das ist natürlich gar keine Unterstellung, ja. Du bist ja natürlich nicht gierig, weil du bist ja immer in der Dankbarkeit, ja, so wie ich. Wir sind ja alle hier, alle, die den Podcast hören, wir sind alle sowas von in unserem Zen-Modus. Aber ja, was wollte ich damit sagen, auch mit dem Titel, dass wenn wir gierig sind, können wir uns ertappen. Warum wollen wir was? Wenn wir was wollen, heißt es ja, dass wir in uns nicht zufrieden sind. Und da komme ich dann nachher nochmal drauf zu, wie wir sozusagen hier den Switch machen können und diese Lücke füllen, indem wir uns darauf besinnen, was wir haben und in die Dankbarkeit kommen. Ja, aber dazu komme ich noch später. Wieder ein paar Schritte zurück zu meiner Reise. Dass ich für mich weiß, egal wo ich bin, ich bin mit mir. Mein Zuhause reist mit mir. Und ganz oft viele, viele Menschen, die, sage ich mal, den Key und den Schlüssel zum Universum haben und all diese 
also wirklich an dem Punkt auch waren, hey, ich gebe alles auf, ich brauche nichts. Das sind oft die Menschen, denen dann alles zufliegt, sogar all die materiellen Dinge. Aber erst, wenn die Menschen nicht mehr an diesen Dingen angehaftet haben. Ja, also ich bin jetzt nicht gegangen, um zu sagen, oh, ich hafte jetzt nicht mehr an Sachen an, damit mir nachher die Sachen zufliegen. Nein, vielmehr merke ich auf meiner Reise ja wirklich, oh mein Gott, ich brauche gar nichts. Ich habe jetzt schon so wenig Sachen, dass ich mir gerade denke, ja, so ein kleines Update, je nachdem, wenn du die Folge hörst, aktuell bin ich jetzt gerade in Europa, ganz aktuell gerade in Germany, bevor es dann für mich nächster Stop nach Ibiza geht. Und ich denke auch jetzt, ich habe immer weniger Sachen und nicht mal die Sachen, die ich habe, brauche ich alle. Ja, also was sind die Sachen, die ich habe? Meine Kleidung, meine Steine, meine Bücher, meine Journals, meine Räuchersachen. Ja, was habe ich vergessen? Meine Arbeitssachen, dann so Sachen wie, was benutze ich in meinem Morgen-Abend-Routine? Ja, aber das hatte ich jetzt zum Beispiel auch bei meiner Family. So Akupunktur, Pressurmatten, Tennisbälle, <lacht> solche Sachen. Meine Yogamatten natürlich, mein Yoga-Block. Ja, ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Aber braucht man noch mehr? Was brauche ich denn noch? Und das ist das Ding, dass ich... Ja, und die Sachen, ah, ja doch, zum Beispiel meine Supplements, genau. Und ich benutze ja mehrere Sachen für in meinen Routinen. Jetzt merke ich aber auch, okay, gut, nicht mal da brauche ich alles. Das sogar jetzt von meinen Ölen, die ich bei mir habe. Ja, meine Öle, das waren zum Beispiel, kannst du dir vorstellen, das war für mich so meine, meine, meine Schatztruhe. Und jetzt denke ich, ach, eigentlich von diesen, ich sag jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal von diesen 100 Ölen, die da sind, brauche ich doch eigentlich nur eins. <lacht> Also mit allem, was ich habe, denke ich, ah, brauche ich doch auch nicht. Brauche ich doch auch nicht. Also umso weniger ich habe, umso weniger brauche ich. Und es ist so befreiend. Ich kann es dir nur sagen, es ist so befreiend. Es ist einfach leicht. Deswegen habe ich dich vorhin gefragt, ob das sich für dich sogar nicht voll leicht anfühlen würde, weil ich sag mal, dieser Punkt zu kommen, wenn man dann gehortet hat. Und ich will jetzt nicht sagen, ich bin in so einer, doch, ja, ich Sorry, Family, ich ähm, sag's jetzt einmal, wir sind eine, wir sind keine Messi-Familie, auf gar keinen Fall, ja. Aber so, wir horten, wir horten auch nicht, wir sind Sammler. <lacht> Sammler trifft's ganz gut. Meine Oma sammelt, bis ein Schlaraffenland bei ihr kreiert wurde. Und das ist dann das Ding. Wenn die Dinge dann alle da sind und man an den Punkt kommt, sich zu denken, oh, ich brauche das alles doch nicht dann ist ja die Frage, wohin damit? Ja, ich meine alleine, das ist, halt, das ist zum Beispiel so ein Punkt, der mich halt zum Beispiel an, ja, an Dubai auch ein bisschen getriggert hat, wie viel Müll da produziert wird. Ich meine aus einer ganz höheren Perspektive, ich weiß, da wird jetzt nicht jeder mitgehen, ja, mit dem ganzen Umwelt und rettet die Welt, das ist im Endeffekt auch alles eine Illusion, weil der materielle Müll einfach nur eine Materie ist und damit am Ende nichts passiert. Ja, aber wir gehen mal wieder zurück in unsere, als wir reden jetzt mal wieder von Mensch zu Mensch miteinander, ja, dass man natürlich auf unsere, auf unseren Planeten Erde aufpasst, aber ja, dazu könnte ich noch eine extra Podcast-Folge machen. Ähm, doch hier sozusagen zurückzukommen, ich merke, dass ich immer weniger brauche und natürlich gibt es Momente, wo ich natürlich, und das will ich gerade mit dir teilen, die Momente, den Moment habe, wo ich denke, oh, da hätte ich gerne meinen Platz oder dann 
wo ich natürlich denke, oh, einen riesen Raum zu haben, wo einfach nur mein Schreibtisch drin steht. Und natürlich ist es auch schön, sich an Sachen zu erfreuen. Doch wenn du irgendwann an dem Punkt warst, minimalistisch zu sein, dann erfreust du dich an so vielen kleinen, schönen Dingen. Und das ist eben wieder dieser Punkt, ja, jetzt gerade bei meiner Family, ich finde hier Sachen, die ich aufgehoben habe, an die ich natürlich nicht gedacht habe, aber wenn ich sie dann sehe, merke ich, was macht das mit mir? Zum Beispiel aus meiner alten Kaffeetasse zu trinken, wo ich denke, oh, wie schön. Und was passiert hier? Es ist natürlich eine geladene Erinnerung. Eine geladene Erinnerung, eine Emotion, was sich mit der Zeit verbindet, etc. Ich meine, es geht doch nicht um die Tasse. Als ob ich jetzt jemals an diese Tasse gedacht habe, als ich unterwegs war. Ich vergesse ja die ganzen Dinge, die nicht bei mir sind. Das ist ja auch das Ding. Ja, jeder, das, das sagt der ein Schauspieler bei dem Film Eat, Pray, Love mit Julia Roberts. Sie zieht auch weg und geht auf Weltreise und packt dann einen Container voll mit Dingen. Und der Mann sagt, kein einziger von den Menschen, die auswandern, holt jemals diesen Container wieder ab. Weil man einfach vergisst, was man da rein hat, weil man es nicht braucht. Und nur die Dinge, die du siehst und an denen du anhaftest, glaubst du, sie zu brauchen. Und wenn du, sagen wir jetzt mal, an dem Punkt bist wie ich, wenn ich alle Dinge aufgebe und dann zum Beispiel in Momenten eine Lücke in mir fühle und denke, diese Lücke ist jetzt gestillt, wenn ich wieder einen, einen festen Platz habe oder einen anderen Ort oder dann zum Beispiel mir Besitztümer kaufe, dann ist das die falsche Materie, die diese Lücke schließen würde. Und diese Lücke auch ist eine Illusion. Und diese Lücken entstehen aufgrund unserer Schnittwunden und Verletzungen in unserer, ich möchte jetzt nicht sagen Seele, weil deine Seele ist unberührbar und unzerstörbar. Doch vielleicht trifft es besser, wenn man sagt, dein Bewusstsein. Ja, dein Bewusstsein ist auch unzerstörbar. Aber wie du weißt, in jeder traumatischen Erfahrung bleibt ein Teil unseres Bewusstseins zurück. Deswegen, wenn du, ja, und was wir zum Beispiel machen, ja, gerade in der Move to Your Dreams Akademie, wenn du all diese Dinge machst, dein, dein, dein Tag strukturieren, deine Themen aufzuarbeiten auf und if you do the inner work, you're bringing back the pieces of your awareness, ja, oder nicht awareness, also von deinem, von deinem Bewusstsein. Du holst die Teile von deinem Bewusstsein zurück. Und das passiert bei der inneren Arbeit. Und deswegen fühlst du dich und deswegen ist das das Ziel, dich auch wieder ganz zu fühlen. Und vielleicht kann ich da jetzt gerade ganz gut diese Brücke bauen, dass deswegen heilen bedeutet nicht, dass wir nie ganz sind, weil deine Seele ist immer ganz, immer, 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 immer. Und diese Bewusstseinsteile beschreiben das ganz gut, dass du die Teile deines Bewusstseins zurückholst, wenn du deswegen auch in die Erfahrung gehst. Ja, und das bedeutet nicht für immer in Erfahrung zu bleiben, aber du holst es dir, du holst sicher dieses, dein Bewusstsein wieder zurück. Und es gibt natürlich auch andere Wege, dein, dich an, an dein Bewusstsein zu verbinden. Ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel Dr. Joe Dispenza, ja, er geht ja voll sehr stark mit seiner Arbeit in die Richtung, sich immer zum Quantenfeld zu verbinden und hier über Meditation diese Brücke dazu zu bauen. Und du kannst, dir natürlich, du kannst dich natürlich auch an das obere Feld anbinden und hier verbunden zum göttlichen Bewusstsein sein. Okay. Und 
Jetzt kommen wir mal, du müsstest mich eigentlich gerade sehen, wie ich hier sitze und was, mein, was ich immer für Handbewegungen mache, während ich spreche. Ähm, okay, zurückzukommen zu meiner Reise und zu der Verbindung. Ja, vielleicht, wenn du erst seit kurzem dabei bist, möchtest du mal den Anfang des Podcasts reinhören. Ich habe das übrigens vor kurzem gemacht. Ich sage immer, oh je, ich weiß nicht, ob ich mir meine Folgen selber nochmal anhöre. Und ich war so aufgeregt und ich saß ich hatte einen sehr emotionalen Moment und war bei der Autofahrt und dann ist automatisch die erste Folge meines Podcasts angegangen. Und dann dachte ich mir, wow, ich glaube nicht, dass ich da jetzt reinhören kann. Und ich habe reingehört, ich war total überrascht. Ich dachte, krass, <lacht> ist ja gar nicht so schlimm, wie ich jetzt gedacht habe. Und ich war voll so, oha, Chapeau, Kiki, cool. Und dachte ich mir, okay, kann ich ja doch mal machen, Podcast, meine eigenen Podcast-Folgen anhören wenn ich dafür Zeit hätte. Und ja, also, du bist gierig, wenn du nicht in die Dankbarkeit kommst. Bedeutet, unsere Abwesenheit von Gier bringt uns dazu, versuchen, minimalistischer zu leben und vor allem ein Bewusstsein darüber zu schaffen, dass die Dinge, mit denen wir uns sicher fühlen, uns gar nicht wirklich ein Gefühl der Sicherheit geben. Ja, da habe ich auch mit... Eine Coachie von mir, sie hat auch gesagt, ja, sie braucht diesen Platz, wo sie weiß, da sind alle ihre Klamotten und da kommt sie immer zurück. Ich fühle dich total. Also wenn das auch bei dir ist, ich fühle dich total. Und ich möchte jetzt auch niemandem sagen, <lacht> bitte jetzt nicht alle alles von zu Hause wegwerfen und sagen, oh, ich habe die Podcast-Folge gehört, ich muss mich jetzt von allem trennen. Nein, das ist auch nur eine Möglichkeit. Du kannst auch alle deine Sachen bei dir behalten und bist genauso bewusst, spirituell, und bei dir und teil, findest hier deinen Weg. Ja, also ich bin zum Beispiel gerade zu Hause und sage dann zu meiner, ja, der Kühlschrank zum Beispiel ist voll geklebt mit Bildern. Und ich sage zu meiner Mama, die müssen alle weg. Und die sagt, die bleiben alle da. <lacht> ich sage, die müssen alle weg. <lacht> also damit meine ich ja, für viele macht ja auch genau das ein Zuhause aus. Und deswegen meine ich, definiere dein Zuhause natürlich genau so, wie du es für dich möchtest. Ach, trotzdem ist so, wie ich es gesagt habe, der richtige Weg. <lacht> Spaß. Also, ähm, ich habe bereits erwähnt mit dem Geben und Nehmen, dass wenn wir sozusagen auch geben, das aus einer Haltung machen dürfen, meiner Ansicht nach, dabei nichts zu erwarten. Und genauso kannst du auch für dich mitnehmen, dass dieses Loslassen und ich habe ja auch schon mal davon gesprochen, über was wir alle nicht schon alles geredet haben, ähm, Loslassen macht vielen Menschen Angst, ja, vor allem auch in der Partnerschaft oder bei einer Trennung oder ja, oder in jeder Art von Beziehung, nicht nur Partnerschaft. Ja, ich bin auch nicht bereit, loszulassen. Das ist auch okay. Ja, deswegen auch, wenn du zum Beispiel nicht bereit bist, dich von Sachen zu trennen. Manche Menschen sind, werden das nie, würden sagen, ich, hab, ich möchte gar nicht mich von meinen Sachen trennen. Warum auch? Und das ist auch in Ordnung. Doch ich sag jetzt mal, wenn wir uns nicht trennen, bauen wir theoretisch Karma auf und dann kommen wir halt wieder auf die Erde. Und das ist ja auch schön, vielleicht so ist ja auch schön, hier zu sein. Ja. Du kannst für dich auch, wenn du vielleicht gerade in einem Prozess bist, wo du das Gefühl hast, du musst jemanden nicht musst oder du darfst, du möchtest jemanden gehen lassen und es fällt dir schwer, dich von 
ich sage es auch einfach mal, dich von dieser Erfahrung, du möchtest diese Erfahrung nicht loslassen oder einen Menschen nicht loslassen. Und so kann ich dir sagen, dieser Mensch und diese Erfahrung wird immer bei dir bleiben. Immer. Du verlierst gar nichts, wenn du es loslässt. Weshalb wir da auch wieder sind, dass ich sage, wir können gar nicht loslassen, wir können nur annehmen und akzeptieren. Deswegen bringt es uns auch überhaupt nichts zu flüchten und deswegen weiß ich ja, gerade wenn wir Sachen erfahren haben in unserem Leben, die so schmerzhaft waren, dass man denkt, ich will das theoretisch auch loslassen, ich will da nicht mehr dran denken. Wir können hier nur mit Akzeptanz arbeiten. Akzeptanz ist gleich Vergebung. Vergebung bedeutet nämlich nicht vergessen. Das ist auch, warum viele mit Vergebung strugglen. Ja, Akzeptanz. Akzeptanz, dass jeder Mensch, der begegnet ist, ein Teil deines Lebens sein wird. Und im Endeffekt ist eh jeder Mensch in deinem Leben nur eine Reflexion von dir. Und ob uns das passt oder nicht, wenn du alle Menschen aus dieser Welt zusammenbringst, zu einem, genau dieser Mensch bist du. Es ist deswegen sozusagen auch wichtig, an nichts anzuhaften und vor allem auch nicht an Erfahrungen, auch nicht an Menschen, sondern und schon gar nicht an materiellen Dingen, ja. Nur unsere Erfahrung bleibt, nur unsere Erfahrung. Und ja, jetzt lade ich dich ein, Nimm mal einen Atemzug und dann halte kurz die Luft an, okay? Wir machen das jetzt gleich gemeinsam. Bei 3, 2, 1 atmen wir ein und dann hältst du für 5 Sekunden die Luft an, okay? 3, 2, 1, atme vollständig ein. Und jetzt halte die Luft, ich spreche dabei. Und was machst du jetzt mit diesem Atemzug? Du lässt ihn gehen, ausatmen. Ja, und deswegen, ja, Pranayama, alleine, oh mein Gott, wenn du dich nur auf deinen Atem fokussierst, hast du auch das Universum verstanden. Was dein Atem dir alles lehrt, wohin dich dein Atem katapultieren kann, wortwörtlich in andere Dimensionen, ja, mit Breathwork-Kreisen. Ja, habe ich auch eine zweieinhalbstündige Chakren-Kakao-Breathwork-Ceremonie hier für dich unten in den Shownotes. Eine unglaubliche Erfahrung. Das war für mich, also meine erste Breathwork-Reise mit meiner Mentorin, das war für mich die krasse, eine der krassesten Erfahrungen, die ich in meinem Leben hatte. Und dein Atem, ich, es wird noch eine extra Folge zum Atem geben, ähm, dein Atem zeigt und lehrt dir sozusagen auch nach jeder Einatmung, alles was du nimmst, du gibst es wieder ab. Hallo, wie krass ist das denn? Und das machst du so oft am Tag. Kann dir jetzt leider nicht, kann jetzt leider nicht die Zahlen nennen, wie viel Ein- und Ausatemzüge der Mensch pro Tag nimmt. Doch darum geht es nicht. Es würde jetzt nur total faktisch intelligent und klug klingen, wenn ich jetzt diese Zahlen nennen könnte. Naja, ähm, wenn du sozusagen einatmest und ausatmest, genau das ist das Leben. Nehmen, loslassen, fließen, ja. Letting go, letting go, all the time. Und ich sag's dir, darin darf ich mich auch noch so üben. Und es tut, 
Es kann so wehtun, loszulassen. Ja, dieses wirklich Letting Go. Doch das ist unser Leben. Wir kommen nicht nur nackt und gehen nackt. Wir kommen alleine und gehen alleine. Und in diesem Allein sind wir all ein. Wie kannst du und was möchte ich dir jetzt sozusagen mitgeben als eine Übung für dich, um ein größeres Bewusstsein über das Yama Aparigraha in dein Leben einzuladen? Und zwar, count your blessings. Count your blessings. Bless yourself, bless the world, bless the people around you. Ja, und dein Gebeten in deiner Meditation. Und wenn du deinen Tag startest, bevor du dein Handy anmachst, bevor du die Zeitung liest, bevor du die News und all die Informationen aufnimmst, für was darfst du dankbar sein? Wenn du deinen Tag nicht mit Dankbarkeit beginnst oder mit positiven Gefühlen, und deswegen sage ich auch oft, ja, wenn dir deine Routine gar keinen Spaß macht, dann mach am Morgen einfach das, was dir gut tut, weil darum geht es nur bei der Morgenroutine, ja? Hier, Zurückerinnerung, dir die Folge mit der Morgenroutine anzuhören. Dein Morgen kreiert deine Energie in deinem Tag. Bedeutet, deswegen sage ich auch oft, mach am Morgen dann, ich ja auch in, in Move to Dreams arbeiten wir so viele verschiedene Tools aus für eine Morgenroutine, weil ich kann dir ja nicht sagen, was du am Morgen machen darfst, damit du in deinem Tag glücklich bist. Und um das mal ganz kurz zu fassen, mach morgens das, was dir gut tut. Aber frag dich natürlich, tut es dir jetzt wirklich gut? Und bereichert dieser Weg wirklich dein Leben. Ja? Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, meinen wir, dass uns was gut tut? Ja? Ja, vielleicht sind wir in dem Moment glücklich, wenn wir bei McDonalds sind, weil das ist so lecker und es schmeckt, aber wie lange leben wir dadurch dann zum Beispiel? Ja? Bedeutet, wie du deinen Morgen startest, ja, und vor allem zum Beispiel mit, mit Dankbarkeit, diese Energie nimmt dich durch den Tag. Ja, ich kann auch an dieser Stelle wieder nur das Sechs-Minuten-Tagebuch empfehlen. So simpel, so easy und so toll. Ja, kann dir total helfen, deine Morgen- und Abendroutine zu gestalten. Und eine Übung ist zum Beispiel, ja, natürlich Dinge nicht zu horten, minimalistischer zu sein. Jedes Mal, wenn du dir eine neue Sache kaufst, tust du drei alte Sachen aussortieren. Ja, wie unbestechlich bist du? Frag dich das mal. Wie unbestechlich bist du? Kann man dich überhaupt bestechen, erpressen? Bist du von irgendwas äh, abhängig? Ja. An was haftest du an? Ja, Journal-Fragen. An was haftest du an? Wie fühlst du dich ohne deine Besitztümer? Durch was identifizierst du dich auch und deine Persönlichkeit in deinem Leben? Ja. Ganz viele machen ja, und das ist übrigens auch tricky, identifizieren sich über ihren Körper, über ihren Ausdruck. Ja, über ihren Ausdruck oder wie sie sprechen oder wie sie wirken oder über ihren Beruf, über ihr, über ihr, über ihr Studium, ja, über das, was sie machen. Ich mag das manchmal, ich mag das manchmal so ungern, mich vorzustellen und zu erklären, was ich mache. Ich denke immer so, ah, oh, can we skip that part? Aber gut, so mit mit über was identifizierst du dich? Über welchen Titel? Da sind wir dann nämlich auch wieder natürlich, oh, darüber habe ich jetzt heute gar nicht gesprochen, Ego, ja, 
geht natürlich auch ganz groß deswegen bei Aparigraha natürlich ums Ego, weil ganz viele haben ja so viele Besitztümer nur, um ihr Ego zu pushen. Ja, ihr Auto, ihr etc. was. Und das meine ich, das ist ein großer Unterschied sogar, mit was du, für was du deine Besitztümer hast. Ja, um durch, wie du dich sozusagen, dein Ego durch gewisse Besitztümer aufwerten möchtest. Oder dein Ego, beziehungsweise denkt, es würde deinen Selbstwert aufwerten, aber dann dabei wertet sich nur dein, nur dein Ego auf und nicht dein Selbstwert, weil, wenn dir diese Dinge dann weg sind, wirst du dich ja nutzlos fühlen. Vielleicht nicht direkt, aber da kommt dann deine wahre Selbststärke. Und, ganz wichtiger Punkt, wenn nämlich dein Fokus weggeht, okay, von all dem um dich herum und nach was du gierst und was du brauchst, so kannst du herausfinden, was deine Seelenaufgabe ist und was du machst. Deswegen habe ich dich in diese Reise geführt, wenn alles um dich herum weg ist. Mit was, mit was bringst du dich ein? Mit was bringst du dich ein? Und dann nenne ich heute mal ganz bewusst gar kein einziges Beispiel, was du machen würdest. Und das gebe ich dir mit. Dir diese Frage zu stellen. Deine Motivation zu prüfen. Und dich auch zu fragen, für wen du was in deinem Leben machst. Auch eine Frage, die du stellen kannst, ist, was Erfolg für dich bedeutet. Ja, wie du leben möchtest. Was du brauchst, um glücklich zu sein. Und mein Geschenk an dich ist eine Dankbarkeitsmeditation, die ich hier und zwar zur Mitte der Woche für dich releasen und erscheinen lassen werde. Und ich würde dir empfehlen, diese Dankbarkeitsmeditation am Morgen zu hören. Ich werde sie für den Morgen ausrichten, dass du damit in den Tag starten kannst. Und ja, ich habe jetzt gesehen, auf Spotify kannst du endlich über den Fragen- und Antworten-Button mir eine Feedback vor, ein Feedback hinterlassen. Auf Apple Podcasts geht das, glaube ich, sowieso. Also an der Stelle, ich freue mich ganz arg unter deiner Unterstützung bei unserem Podcast. Und ich freue mich auf dein Feedback, auf Wünsche, auf Anregungen und über deine Bewertung. Ich freue mich immer, wenn du den Podcast teilst, wenn du ihn auch auf Social Media verbreitest und wie gesagt, mehr über meine Arbeit und meine Programme für dich, um den richtigen Weg hier für dich zu finden, findest du unten verlinkt über die Show Notes. Und ja, an dieser Stelle danke ich dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du heute dabei warst und mir bis zum Ende aufmerksam zugehört hast. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hattest viele schöne Denkanstöße. Ich sende ganz Liebe an dich. Namaste und bis zum nächsten Mal. Deine Kiki. Mm -hmm.